0: Sound.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Werde klarer. Ich bin Mona Klare und diese Folge, die ihr jetzt hören werdet, haben wir nicht wie sonst bei Bunch in den Studios aufgenommen, sondern zu Hause im Homeoffice. Wir wollten alle aus den gegebenen Gründen ein bisschen vorsichtiger sein. Seid bitte nachsichtig mit dem Sound, der nicht so ist wie sonst, und habt jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu Werde Clara. Heute geht es wieder darum, Mut zu machen und Klarheit zu schaffen in Zeiten von Unsicherheit, in Zeiten von Krise und wie das funktioniert, dass wir das Gefühl von Sicherheit trotzdem bekommen können und aus uns heraus schöpfen können. Ich bin Mona Clara und mir gegenüber sitzt Markus Gahlen, ich freue mich sehr, dass du hier bist, Markus.
0: Hallo, ich freue mich auch.
1: Kurz dazu gesagt, ich kenne Markus seit über 20 Jahren. Wir sind befreundet äh, schon sehr lange. Wir sehen uns allerdings nur alle paar Jahre in unterschiedlichen Settings. Wir waren auch schon mal mit den Kindern zusammen in Urlaub unter Gruppe. Ähm, ich glaube, dich gut zu kennen. Du bist Profimusiker und spielst seit äh, einem Vierteljahrhundert oder länger sogar noch. Ähm, bei deutschen Showgrößen auf der Bühne. Ich habe dich vor drei Jahren, glaube ich mal, in der O2-Arena gesehen. Vor 11.000 Menschen war toll, dich zu sehen. Jetzt geht es um die Krisen und um die harten Zeiten. Markus, bestimmt bist wie du, wie alle Künstler, äh, von der Krise, von der Corona-Krise stark betroffen. Aber du hattest auch eine außergewöhnlich harte Zeit die letzten Monate, auch noch aus anderen Gründen. Willst du da mal von erzählen?
0: Na klar. Also Corona war natürlich ähm, zunächst mal eine schockierende Situation äh, für ähm, uns alle, weil wir mit einer Situation konfrontiert waren, die keiner so kannte, die in ihrer Bedrohlichkeit keiner wirklich einschätzen konnte. Das war nun ein Schicksal, das ich mit allen anderen Menschen auch geteilt habe. Äh, dann wurde relativ schnell klar, dass womit ich normalerweise meine Zeit verbringe und womit ich meine, äh, mein Einkommen bestreite, Funktioniert zum großen Teil erstmal gar nicht mehr. Jeder Auftritt, der ähm, im Kalender stand, und das waren einige, also bis jetzt würde ich mal sagen ungefähr 50 dieses Jahr ist abgesagt worden. Nicht alle auf einmal, sondern so sukzessive. Keiner wusste ja jetzt, wie lange das dauert, ob man vielleicht nach drei Wochen wieder raus ist aus der Nummer. Ähm, das, Aber die, die ähm, äh, Schwere der Situation hat sich ja dann äh, nach und nach erschlossen. Also es wurde immer klarer, dass dieses Jahr dann irgendwann einfach wirklich gar nichts passieren würde. Zumal jetzt keine großen Auftritte, wo Menschen, ohne auf Stühlen zu sitzen, in großen Gruppen ganz eng beieinander stehen. Mhm. Die ganze Open-Air-Saison im Sommer ist komplett ausgefallen. Aber auch Indoor war ja lange nicht klar, wie ist die Aerosolsituation und so. Also kurzum. Ich, der ich jetzt die letzten Jahre einen größten Teil meines Einkommens dadurch bestritten habe, dass ich live gespielt habe, war mit einem Mal dieser Möglichkeit beraubt. Das war schockierend und beängstigend, wich dann aber relativ schnell dem Gefühl, erstens, ich bin sehr froh, in diesem Land zu leben. Ich wohne in Nordrhein-Westfalen. Einige der, der Maßnahmen, die kamen, wurden ja dann auch auf Landesebene entschieden. Und es war relativ schnell klar, schon Ende März, dass es eine Soforthilfe geben würde für Soloselbstständige, freischaffende Künstler. Die Ausgestaltung war überhaupt nicht klar. Es gab keine Ausführungsverordnung. Aber was klar war, der Antrag, den ich gestellt habe, war innerhalb kürzester Zeit bearbeitet. Positiv beschieden und innerhalb kürzester Zeit war erstmal die Unterstützung auf meinem Konto.
1: Mhm.
0: Das war natürlich schon mal ähm, ein Gefühl der Sicherheit, dass klar war, ähm, es geht jetzt nicht komplett wirtschaftlich den Bach runter. Ich werde meine Miete bezahlen können, ich werde meine laufenden Kosten bestreiten können. Ich hänge nicht kom komplett, ähm, ich, ich werde nicht auf der Straße landen. Das kann man in Deutschland ja eh nicht so ohne weiteres. Ähm, aber für mich war war das schon mal ein Gefühl, dass dass ich im Vergleich zu anderen Ländern, ich war Freunde in Spanien und und in anderen Ländern in Italien, wo wo derlei erstmal nicht existierte, der Lockdown noch viel rigoroser war und und insofern habe ich mich ganz gut aufgehoben gefühlt in der Zeit.
1: Bestimmt kennst du ja auch solche Situationen aus anderen Jahren als Künstler, wenn warum auch immer. Konzerte wegbrechen, ausfallen, Absagen ja. kommen. Also du bist es auch gewohnt damit so oder eher gewohnt mit diesen Situationen von, oh, jetzt habe ich plötzlich einen Monat nicht das Geld, was ich erwartet hatte, weil das Konzert wegbricht. Du kennst das. Du bist sozusagen, Klar. was diese Krise angeht, vielleicht erprobter als andere Menschen. Würdest du das bestätigen?
0: Das würde ich auch so sehen. Also dass jetzt Konzerte wegbrechen und dann einfach gar kein Geld fließt, passiert so ohne weiteres normalerweise nicht. Wenn Konzerte abgesagt werden, dann gibt es ja sowas wie, also wenn höhere Gewalt im Spiel ist, gibt es natürlich nichts, aber oft werden Konzerte abgesagt, weil die Buchungssituation nicht ausreicht. Dann gibt es immer irgendwelche ähm, gibt's, äh, irgendwelche Ausfallgagen und und es handelt sich dann um Einzelauftritte. Also dass mhm. Tourneen kurzfristig abgesagt werden mhm. oder sowas, passiert äh, in, in aller Regel nicht. Richtig ist natürlich, dass äh, mit der Entscheidung als freiberuflicher Musiker seinen äh, Lebensunterhalt bestreiten zu wollen, äh, die Unsicherheit einhergeht, nicht zu wissen, was im nächsten Jahr passiert. Also natürlich hat man immer so ein paar Buchungen, bei denen relativ klar ist, dass die im nächsten Jahr passieren. Aber wenn man Klarheit haben möchte über seinen exakten Verdienst über die nächsten Jahre hinaus, darf man sich für diesen Beruf ja nicht entscheiden. Das mhm. heißt... Ähm, ich muss ich und eigentlich alle Kollegen, wir müssen es ohnehin immer wieder neu erfinden und überlegen, wie stehen wir da, wie, wie positionieren wir uns am Markt, was sind unsere Alleinstellungsmerkmale, wie können wir dazu beitragen, dass unsere Buchungssituation so ist, dass wir davon leben können. Mhm. Trotzdem
1: denke ich vielleicht, die jetzige Situation mit Corona und auch das, das Ende, was noch nicht absehbar ist. Und wir wissen alle nicht, wie lange das jetzt noch dauert. Auch du weißt nicht, wann jetzt die nächste große mhm. Tour mit dir bestritten werden kann. Ähm, ich kenne dich so, Markus, äh, auch wenn wir uns nicht oft sprechen, dass du immer äh, ein sehr fröhlicher und positiver Mensch bist. Und wenn wir alle paar Jahre sprechen, dann weiß ich nicht, in dem Ton, in dem du dich meldest, eben sehr, sehr positiv und fröhlich, wie es dir eigentlich gerade geht. Ähm, würdest du grundsätzlich sagen, dass das dein, dein erstes Verhalten ist, also die Dinge gut zu sehen und leicht zu sehen, auch wenn du jetzt über die Phase sprichst, es ist nicht so, als ob du eine Phase von großer Not durchgemacht hast. Ich kenne andere Künstler, die haben das sehr stark so empfunden und empfinden es auch noch. Worauf denkst du, beruht das? Deine deine positive Sicht der Dinge oder das, wenn du sagst, das ist der Beruf des freiberuflichen Musikers, damit zu rechnen, dass diese Unsicherheit da ist?
0: Das ist ähm, eine gute Frage und auch eine schwierig zu beantwortende Frage, weil ich natürlich vielleicht gar nicht den ausreichenden Abstand zu mir selber habe, um mich diesbezüglich so zu analysieren, dass ich das... Ähm, dass ich das richtig, richtig gut beantworten könnte. Ich denke, dass mein Naturell so beschaffen ist, dass ich grundsätzlich eher optimistisch bin und das Glas halb voll sehe. Es hängt auch damit zusammen, dass ich versuche oder auf dem Weg mich befinde, immer schon, und das ist ja ein nicht enden wollender Weg, mit mir selber ins Reine zu kommen und meine Mitte insoweit zu finden, dass ich ähm, mit dem, was ich bin und was ich kann, ähm, glücklich und zufrieden bin und versuche, meine, meine als als Musiker, als Mensch weiter, weiter zu reifen. Und ähm, habe das Gefühl, dass ich aufgrund dessen eine Ausstrahlung habe, die die manche Men Menschen darin bestärkt, mich buchen zu wollen. Also wenn ich okay. ähm, wenn ich von Menschen gebucht werde oder angefragt werde, irgendwelche Jobs für sie zu machen, jetzt mal unabhängig von den Sachen, die ich möglicherweise auch selber einstiele und äh, wo ich nicht darauf angewiesen bin, dass dass Leute mich jetzt ganz toll finden, <lacht> sondern ja. äh, wo ich Eigeninitiative entwickle, ähm, wissen die, dass ich ähm, dass ich die Dinge, die ich tue, versuche mit, mit ganzem Herzen zu tun, mich vorher entscheide, ob die Rahmenbedingungen für mich stimmen und, und mich dann auch wirklich ganz rein äh, schmeiße in die Dinge. Und ähm, die Geschichte der letzten meiner, meiner, meiner Selbstständigkeit, meiner Freiberuflichkeit zeigt mir, äh, dass es immer irgendwie weitergeht, auch in den Momenten, in denen mir kurzfristig mal keine spontane Idee kommt. Ähm, ich war, da hängt sicherlich, also sicherlich hatte ich auch Glück, weil sich immer neue Türen geöffnet haben, wenn alte zuge wenn andere zugegangen sind. Aber ich. Was bin, hast
1: du dafür gemacht, dass das passiert? Was war dein Teil daran?
0: Ähm, naja, zum Teil ähm, mit mir selber im, im, im Dialog zu bleiben, mich selber immer wieder zu fragen, wie fühlt sich das, was ich gerade mache, für mich an und... Ähm, und, und ähm, Konsequenzen zu ziehen, bei mir klar wurde, dass ähm, Dinge mehr Energie rauben, als sie mir zurückgeben. Mhm.
1: Auch Menschen gehören da auch Menschen auf jeden dazu, Fall dazu, die dir Energie rauben? Oder auf auf Energie jeden Fall. Es gibt, ja,
0: es gibt ja für musikalische Zusammenhänge, so, so stellt es sich mir da verschiedene ähm, Parameter, die, die dazu führen, ob, ob man sowas jetzt machen, ob ich sowas machen sollte ob man das grundsätzlich machen kann oder oder nicht. Mhm. Natürlich kann ich als, als ähm, wir sagen ganz gerne mal Mietmucker dazu. Ich, das kann man <lacht> natürlich nicht haupt. Man kann nicht nur... Ähm, Mietmucker,
1: seine, also Mietmusiker.
0: Mietmusiker. Ja. Man kann nicht mhm. nur seine eigenen Fertigkeiten in den Dienst irgendwelcher Projekte stellen, die die gegebenenfalls sogar ganz wenig mit einem selber oder der eigenen künstlerischen ähm, Persönlichkeit zu tun haben. Man muss natürlich eine Balance finden. Das mhm. ist manchmal ein Eiertanz, da die, die, die richtige Mischung zu finden. Mhm. Ähm
1: Nun, wenn ich dich so höre, denke ich, du bist ein toll, wie du das siehst und äh, klar, ich höre fast schon andere Stimmen, die sagen, ja, wahrscheinlich äh, hat er auch nur für sich alleine zu sorgen, dem ist aber nicht so, du hast einen, einen kleinen Sohn, für genau. den du toll sorgst und wo du dich kümmerst und du da bist und natürlich auch finanziell verantwortlich dafür bist. Hat das irgendetwas damit zu tun für dieses äh, offensichtlich dir auch geschenkte Gefühl von Sicherheit, was du fähig bist, in der Krise auch hochzuholen?
0: Ja, das stimmt. Also in Bezug auf meinen Sohn und meine Unterhaltsverpflichtung hilft mir natürlich das Bewusstsein, dass die Mutter des Sohnes, mit der ich nicht mehr zusammen bin, schon seit vielen Jahren, einen beamtenähnlichen Zustand hat und insoweit abgesichert ist. Das heißt, ich habe am Ende die Sicherheit, selbst wenn bei mir alles alles den Bach runtergehen sollte, ist für mein Kind gesorgt Natürlich mhm. habe ich den Anspruch und dem werde ich auch gerecht, bisher lückenlos ähm, <lacht> meinen, meinen finanziellen ja. Beitrag zu leisten. Mhm. Ich war aber vor allem immer auch schon äh, der Auffassung, dass mein Beitrag ähm, darin besteht, dass ich, äh, dass ich Betreuung, dass ich ihn betreue, mhm. dass ich also möglichst viel äh, Zeit mit ihm verbringe. Das Wechselmodell mhm. war äh, lässt sich ja nur realisieren, also 50-50, 50 Prozent bei, beim Vater und, und bei der Mutter jeweils lässt sich nur realisieren, wenn beide sich da komplett einig sind. Das war mhm. bei uns nicht so. Deshalb haben wir ein traditionelles Modell, dass ich unterhalb bezahle. Der äh, hat sich natürlich im Moment ein kleines bisschen äh, reduziert, weil meine Ertragslage eine ganz andere ist, mhm. als die beispielsweise im letzten Jahr war. Mhm. Ähm. Das trägt jetzt auch zur Sicherheit bei. Aber ich würde es auch so sehen wie du, ohne es genau benennen zu können. Ich habe in den meisten Situationen das Gefühl, mich auf meine Instinkte verlassen zu können, mich auch darauf verlassen zu können, dass das, was ich kann, wofür ich stehe, irgendwie relevant ist und auch ganz gut ist. Und dass es immer Abnehmer dafür geben wird. Wenn ich in der Lage bin, mich auf neue Situationen einzustellen und versuche mir die Flexibilität in meinem vorgerückten Alter zu erhalten, mich auf neue Situationen einzulassen und mir nicht zu schade zu sein oder gelegentlich mal Herausforderungen wie diese als Übung in Demut auch zu sehen. Also im konkreten Fall heißt das jetzt für meine ähm, Auftrittstätigkeit, ich habe natürlich alle möglichen anderen Sachen noch aktiviert, ich unterrichte wieder, ich habe relativ schnell angefangen, nach dem Lockdown Online-Unterricht zu geben. Habe über Social Media meine Bereitschaft bekundet, das zu machen. Mir überlegt, was ich dafür brauche an technischen Möglichkeiten und Voraussetzungen. Habe die, soweit sie noch nicht vorhanden waren, dann schnell mir zusammengestellt und beschafft. Und habe tatsächlich einige Schüler akquiriert. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Das war, ich konnte es mir vorher nicht vorstellen, mhm. generell online zu unterrichten. Mhm. Und was ich mir gar nicht vorstellen konnte, war Anfänger online zu unterrichten. Und selbst das funktioniert, wenn man, das funktioniert nicht dauerhaft natürlich bei Anfängern nicht dauerhaft, sondern da die muss man ab und zu mal vor sich sitzen haben, um, um einfach Sachen zu korrigieren oder den Ton, den, den Ton, den die erzeugen auf der Gitarre wirklich beurteilen zu können. Mhm. Aber es funktioniert doch erstaunlich gut und ähm, das war zum Beispiel einer äh, der Aspekte äh, oder einer der Wege, die ich beschritten habe, mich dann äh, auf, auf neue Sachen einzulassen. Und um den Gedanken jetzt ganz kurz äh, noch abzuschließen, ein anderer Aspekt waren Live-Auftritte, die großen Live-Auftritte vor vielen Leuten sind alle weggebrochen. Da gab es mhm. keinen einzigen. Ich spiele ja auch unter anderem in der Band von Peter Kraus. Allein da sind, glaube ich, 20 Auftritte ausgefallen. Jetzt mhm. für, den, äh, für den Herbst äh, hätte ich jetzt gerade schon auch bis in die Weihnachtszeit auf Tournee sein sollen. ist natürlich auch ausgefallen. Und äh, was es aber gab, und äh, das war toll, was da für Initiativen entstanden sind, teilweise auch aus der Verzweiflung heraus, äh, waren neue Formen von Auftritten, und ich bin angefragt worden für Open-Air-Auftritte, bin angefragt worden für kleine Sachen mit überschaubarem äh, Publikum und, und Menschenzahlen, Sachen, die sich mit den Hygieneverordnungen ganz gut realisieren ließen. Open-Air mhm. war es ja eh kein großes Problem. Mhm. Und dann war ich eben in der Situation, ähm, vor Leuten zu spielen, die nicht meinetwegen kommen, für die ich kein Konzert spiele und meine Kunst auf möglichst hohem Niveau zum Besten gebe. <lacht> ja. Sondern ich sollte äh, zur Unterhaltung beitragen in Situationen. Und jetzt bin ich Gitarrist und Sänger. Das macht es schon mal leichter, weil gesungene Lieder ähm, machen, sind zugänglicher einfach mhm. als komplizierte Instrumentalmusik.
1: Mhm. Also im Grunde genommen hast du dich neuen Wegen aufgemacht. Du hast Dinge probiert, von denen du vorher gesagt hast hättest vielleicht also Gitarre für Anfänger und dann noch über Remote das würdest du nicht machen du genau. hast etwas probiert von dem ja. du vorher gesagt hättest das mache ich nicht ja, genau. und warst offen für neue Möglichkeiten ich weiß aber auch dass du auch wenn du sagst du hast was du kannst und was du bist äh, neu auf den Markt geworfen du hast nämlich auch etwas ganz anderes neu gemacht wie ich gehört habe du bist Lehrer auch für eine andere ja genau.
0: ja, genau. Das ist allerdings, das würde ich jetzt im Moment wirklich als Hobbybereich sehen. Ich äh, tanze seit vielen Jahren Salsa, obwohl man Musikern immer nachsagt, sie können nicht tanzen. Genau. Für viele gilt das auch. In meinem nicht für Fall war dich. Das, In meinem Fall war das nie so. Ich habe immer schon gerne getanzt ähm, und ähm, auch als Student in der Salsa-Band gespielt. Ähm, und nachdem ich so ein bisschen die Musik und ihren Hintergrund verstanden hatte, hat die mich schon sehr früh gepackt Mit dem Tanzen habe ich allerdings dann viel später angefangen.
1: Aber heute bist du, so habe ich das verstanden, ja, ich, du hast richtig ein Zertifikat, du bist richtig Lehrer für den Tanz Ich bin Zertifiziert, das Wort fehlt Ganz mir, genau. genau. Du Ganz darfst genau. also Unterricht geben. Und bist du auch offen dafür, tatsächlich das zu machen jetzt in der Zeit?
0: Auf jeden Fall. Also das ist eine Sache, die mit dem, mit dem Älterwerden insgesamt gekommen ist, dass ich... Ähm, an der Weitergabe von Wissen großen Spaß habe und darin mhm. große Befriedigung finden. Mhm. Also insoweit, um auf, auf ganz kurz nochmal den, den Schritt zurückzugehen. Ich ähm, musste notwendigerweise einige Glaubenssätze über Bord werfen. Einer davon war auch, unterrichten ist nicht so mein Ding.
1: Ja. Das weiß ich, ähm, das hast du oft gesagt. Genau,
0: weil ich, weil ich dachte, für Anfängerunterricht bin ich einerseits unterqualifiziert, weil ich keinerlei äh, in, äh, Didaktikkenntnisse habe. Ich habe ein Diplom an der Hochschule erworben, da war das kein Thema. Ähm, und andererseits habe ich gedacht, ich bin auch überqualifiziert, weil Anfänger ja keinen Lehrer brauchen, der der auf dem Niveau spielt, sondern mhm. der muss Begeisterung wecken mhm. und den Funken äh, erzeugen ja. beim Schüler und und Neugier aus Weitermachen erzeugen und es reicht ja dann, wenn man auch mit einfachen Mitteln operiert am Anfang. Und jetzt merke ich, wie, wie beglückend das sein kann. Also fortgeschrittenen Unterricht von Leuten, die, die aus eigener Motivation kommen, ohnehin mich selber zu fragen, wie kann ich denen jetzt aufs Pferd helfen da? Was, was, welche spezifischen Hinweise kann ich diesem einen Menschen geben, um ähm, sich seinem Ziel äh, besser nähern zu können? Das finde ich herausfordernd, weil ich meine eigene Art äh, zu spielen hinterfragen muss in ganz anderer Weise. Mhm. Denn viele Sachen mache ich intuitiv, weil ich sie immer so gemacht habe, weil sie für mich gut funktionieren. Und wenn mich Leute fragen, warum spielst du das so, lerne ich sehr viel. Also mhm. ich kriege ganz viel zurück beim Unterrichten und jetzt den Bogen wieder zum Salsa-Tanzen. Ähm, Einzelunterricht, in Instrumentalunterricht ist schon beglückend in vielen Situationen. Mhm. Ehrlicherweise manchmal auch zäh, aber in den meisten Situationen doch doch ähm, äh, lohnend. Ähm, und beim, beim Salsa-Tanzen ist es ja noch mal viel stärker so. Man steht vor einer Gruppe, da kann ich meine, meine ähm, Rampensau-Ambitionen äh, befriedigen und, äh, und den Kaspar vor einer Gruppe von Leuten machen.
1: Remote? Machst du das remote? Oder?
0: Nein, das, ist passiert, das passiert in Echtzeit. Das ist ja mittlerweile zumindest in NRW auch wieder erlaubt. Also, ah, okay. Äh, in einem tanzschulähnlichen Kontext dürfen Gruppen von bis zu 30 Leuten gemeinsam tanzen, mhm. wenn die, Rückver die Nachverfolgbarkeit äh, gewährleistet ist und alle sich in Listen eintragen und bestimmten Hygienevorschriften äh, Rechnung getragen wird bei der Eingangssituation, wenn alle den Saal betreten. Und in diesen überschaubaren Gruppen darf sogar gewechselt werden untereinander. Mhm. Salsa das heißt, gehört ja zum Social Dance, das heißt, das Wesen ist, dass die, dass die Menschen nicht wie beim Standard-Latein, immer, immer mit im gleichen Partner Pärchen, genau. tanzen. Und jeder weiß genau, was der nächste <lacht> Move des, des Partners ist. Mm. Darum geht es eben nicht, sondern es geht um den Dialog zweier Menschen, die nonverbal in, eine, in einen Austausch treten und äh, teilweise noch nichts voneinander wissen.
1: Mm. Und wenn wir das jetzt mal weiterdenken, ja. stell dir vor, ähm, das verändert sich und die Gruppen sind nicht mehr in der Präsenz erlaubt. Könntest du dir vorstellen, mhm. Salzer auch remote zu unterrichten?
0: Habe ich äh, für mich noch nicht so richtig konkret ins Auge gefasst. Aber wenn du mir die Frage jetzt so stellst, glaube ich, dass es ähm, einige Aspekte gibt, die man remote super äh, unterrichten kann. Das mhm. glaube ich auch deshalb, weil ich ja gerade diese Ausbildung zum Lehrer hinter mich gebracht habe. Und die wurde quasi auf halber Strecke unterbrochen durch den Lockdown. Das heißt, wir konnten uns monatelang nicht treffen. Mhm. Und die Ausbildung ging dann tatsächlich erst im September zu Ende, mhm. als es wieder möglich war. Und wir haben aber die Zeit überbrückt, auch um uns, ja, um beieinander zu sein und aus der Isolation ein bisschen rauszukommen. Mhm. Wir haben uns über Zoom äh, regelmäßig noch einige Wochenenden äh, verabredet zu den Zeiten, wo normalerweise Ausbildung gewesen wäre. Genau, und
1: den Kontakt und gehalten. Wir haben den Kontakt das.
0: gehalten, ähm, aber eigentlich geht es beim Tanzen ja darum, dass man sich begegnet und mit einem anderen Individuum in ein Zwiegespräch, in mhm. ein nonverbales Zwiegespräch tritt mhm. und äh, spannende Erfahrungen macht und, mhm sich gemeinsam bemüht um einen, einen gelingenden Dialog.
1: Hm. Markus, ich habe jetzt hier zwei Begriffe mir aufgeschrieben, die du gesagt hast. Das eine war die Bedrohlichkeit, also die, die Gewöhnung an dem Fakt, dass du das kennst, dass dir Jobs wegbrechen, dass du als Künstler damit immer umgehen musst, dass jetzt die Situation nur sehr verstärkt da ist. Sehr viele Sachen sind ausgefallen, aber du sozusagen, das ist nicht neu für dich, diese, diese Bedrohung der... Hm dass die finanziellen Ressourcen auch wegbrechen für eine gewisse Zeit. Das Zweite war, dass du die Demut genannt hast. Mhm. Also äh, offen sein für neue Möglichkeiten, überlegen, was du kannst. Dein Hobby, äh, das salzer tanzen was du über viele Jahre hast. Da hast du jetzt äh, ein Zertifikat. Du bist Lehrer und kannst unterrichten und machst es auch schon. Ähm, was... Und in Sachen Demut, glaube ich, gibt es ja nicht nur die aktuelle Krise, die dich ähm, da trifft, sondern du hattest auch noch, brauchtest noch mehr Demut, weil auch auf, auf einer anderen Ebene auch noch etwas passiert ist, was auch als Krise, als ähm, existenzielle Krise auch gesehen werden kann. Was, was war noch in diesem Jahr?
0: Ja, das kann man so sagen. Ich hatte ähm, de, den kühnen Plan Anfang des Jahres, äh, nach einer bis dahin ungefähr, also gut schon zwei Jahre dauernden Beziehung, den Schritt zum gemeinsamen Leben zu wagen ja. und zu dieser Frau zu ziehen, die Raum, Platz genug hatte. Und das, das bot sich an und wohnte auch in einem Umfeld, das mir unheimlich gut gefiel. Und trotz einiger Hinweise darauf, dass es manchmal an manchen Stellen kompliziert werden könnte, war ich doch sehr zuversichtlich, dass es gelingen kann dass sich das innerhalb von zwei Monaten als Irrglaube rausstellt, war jetzt doch deutlich schneller noch, als ich vermutet hätte. Mhm. Also es ist uns tatsächlich nach kürzester Zeit um die Ohren geflogen.
1: Auch ähm, mitten in der Corona-Zeit. Ne? Mitten in der Corona-Zeit,
0: genau. In, in, zu Beginn der Corona-Zeit habe ich mich da in der neuen Situation, es war sehr ländlich, sogar ganz gut aufgehoben gefühlt. Mhm. Es war ja so, dass zumindest in Nordrhein-Westfalen mit dem Beginn des Lockdowns das Frühlingswetter grandios wurde. Mhm,
1: genau, April war herrlichstes Wetter in ganz genau. Deutschland.
0: Man konnte draußen sein die ganze Zeit. Und auch wenn man jetzt kein Sozialleben außerhalb hatte und keinen Regenaustausch, habe ich in der neuen Situation mich total aufgehoben gefühlt, habe mein Motorrad äh, aktiviert und ähm, war eigentlich relativ relaxed.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass sowas äh, auf dem privaten, Bereich dann auch ein bisschen das leichter macht, was im beruflichen Bereich passiert. Also dass man sagt, ich, dieser, dieser Teil in meinem Leben ist sicher und dieser Teil bleibt und der bricht jetzt nicht weg.
0: Absolut. Das ist ja noch, also jetzt über die äh, aktuelle Krise hinaus äh, und über das Scheitern der Beziehung, die mir dann nach zweieinhalb Monaten um die Ohren geflogen ist, hinaus. Das ist ein Gedanke, den ich schon manchmal hatte ähm, oder das beobachte ich bei Kollegen. Ich glaube, ähm, dass ein, ein stabiles Umfeld insbesondere in Bezug auf, auf eine Beziehung, bei äh, Leuten, die in meinem Segment arbeiten und eben mit so viel Unregelmäßigkeit zu tun ja. haben, ähm, äh, unglaublich viel ähm, Stabilität bieten kann, die dann wiederum für ähm, künstlerische Aktivitäten oder, oder ähm, andere Tätigkeiten, die über den reinen Broterwerb hinausgehen, ähm, zur Verfügung stehen. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass die Kollegen, die, ähm, die einen sicheren Hafen haben und in, in, ähm, in Verhältnissen äh, wohnen, wo sie sich aufgehoben fühlen, äh, sich leichter tun. Also emotional einerseits von mhm. einer emotionalen Stabilität, mhm. aber auch wirtschaftlich. Also mhm. wenn, wenn zwei beitragen als, als gut funktionierendes Paar zum gemeinsamen wirtschaftlichen Gelingen des Konzepts, ähm, ist das ist, natürlich ein anderes ist, Grundgefühl. das ist ein anderes ne? Gerüst, als wenn, als wenn einer äh, Unterhalt für sein Kind zahlen muss und ausschließlich für sich selber verantwortlich mhm. ist. Ne? Mhm.
1: Nun war es ja so, das war ja kein Schnellschuss, dieses Zusammenziehen, sondern mhm. ihr wart lange zusammen, es war eine gute Zeit, dann habt ihr euch entschlossen zusammenzuziehen, dann kam Corona und kurze Zeit. Äh, später nach diesem Zusammenbruch auch des der finanziellen Ressourcen und der wegbrechenden Aufträge habt ihr euch getrennt. Mhm. Wie ging es dir da? Warst du da nach wie vor der 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 fröhliche, positive Markus? Wie ging es dir da in diesem Moment, wo du das erkanntest, dass auch diese zweite Stabilität wegbricht?
0: Naja, also jetzt zu behaupten, äh, dass ich im, im Hopserlauf weiterhin durchs Leben äh, <lacht> Gegangen. Wahrscheinlich nicht. Wer in der Situation hm. wäre natürlich Quatsch. Also es war schon ein massiver äh, Schlag ins Kontor, das muss man, muss ich auf jeden Fall sagen, weil es natürlich Fragen aufwirft. Es wirft die Frage auf, hätte ich das irgendwie ahnen können? Was habe ich übersehen? Was ähm, fehlt mir da möglicherweise an Urteilsvermögen? Oder warum äh, bin ich dieser Fehleinschätzung äh, erlegen? Das sind Fragen, äh, an denen ich auch dranbleiben muss und bleiben will, weil äh, ich mir nicht so leicht machen will zu sagen, oh, da habe ich jetzt Pech gehabt. Da mhm. bin ich an jemanden geraten, äh, an eine Person, an der sich Seiten gezeigt haben, die ich in der Form vorher nicht antizipiert habe. Ich denke zwar auch, manches konnte ich nicht äh, mit dem Blick, den ich auf Dinge, auf Menschen, auf, auf Psyche, auf, auf äh, Streitkultur, auf ähm, Zugewandtheit und so weiter habe. Ähm, war es mir nicht möglich, das zu antizipieren, weil es jenseits meines Spektrums ist, das mhm. ich kenne, das ich nachfühlen kann, mhm. was dann dazu geführt hat. Nichtsdestoweniger gab es sicherlich Anzeichen, die ich übersehen habe. Das ist eine Frage, die ich mir stellen muss und äh, der ich jetzt auch nicht entfliehen möchte, indem ich es mir leicht mache.
1: Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen dass es auch Momente gegeben hat, wo du das in Frage gestellt hast, deine deine Entscheidung, dass ihr nun getrennte Wege geht, in dieser Situation mitten in Corona, berufliche Unsicherheit, da die private Sicherheit aufzugeben ist ja noch mal ein extra Schritt. Was gab dir da Wodurch warst du klar, dass du den tust? Wo andere Leute vielleicht sagen, nee, wenigstens das Private, das muss eben stabil sein bei mir, das ist jetzt nicht die gute Zeit, sich zu trennen. Wie, woraus hast du das geschöpft, dass du sagst, nee, das ist jetzt richtig, trotz allem, trotz Corona, trotz keiner Jobs. Woher hattest du diese Klarheit?
0: Du meinst Klarheit in Bezug darauf, dass die Trennung in dem Moment ja, der richtige Weg genau. war. Die Frage hat sich mir so in der Form gar nicht gestellt, weil die Trennung komplett alternativlos war. Ich war oh. nicht der Einzige, der, der das zu entscheiden hat. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, nee, jetzt will ich nicht mehr. Mhm. Sondern es war schon auch so, dass ähm, die Situation, die sich dann ergeben hatte, so massiv war. Und auch so massiv bedrohlich, ähm, dass, ähm, dass eine Trennung komplett alternativlos war.
1: Mhm. Und das war meinem, dir klar?
0: Das war in dem Moment völlig klar. Und äh, da bin ich wiederum relativ dankbar, dass... also soweit man äh, in so einem Kontext dankbar sein kann, dass es aber Situationen gab, die äh, ich als Schlüsselsituationen bezeichnen würde, die dann einfach eine Dimension bekamen, in dem ich äh, in die Lage versetzt wurde, den Schalter umlegen zu können. Ich, mhm. Es gab eine ganz konkrete Situation, in der ich wusste, okay, meine einzige Chance ist, dass ich das jetzt loslasse. Mhm. Ähm, wie ich ja loslassen generell, eine ganz wichtige Fähigkeit finde, äh, um dem Unglück zu entfliehen. Oder umgekehrt, Anhaftung an Dinge, materielle Dinge sowieso, aber auch vielleicht auch an, an, an Strukturen ist ein sicherer Weg ins Unglück. Mhm. Ich finde das wichtig, ähm, äh, loslassen zu können, wenn klar ist, dass ähm, das weiteres Kämpfen ähm, äh, Kraftverschwendung ist. Und diese Situation, die ich erleben musste einerseits, weil sie schlimm war, andererseits durfte, weil sie mir Klarheit verschafft hat, ähm, hat mir genau die Möglichkeit gegeben. Und ähm, dann sind natürlich Dinge wie Schmerz und Verletzungen äh, äh, koexistieren dann mit der, mit der sicheren, mit dem sicheren Gefühl, was jetzt das Richtige ist. Mhm. Ich wollte auch meinem Sohn diese Situation, oder konnte meinem, Situ meinem Sohn diese Situation nicht weiter Zumuten, der ist eigentlich total stabil und wirklich sehr, sehr fröhlich, aber der fand, dass die Atmosphäre, die da herrschte, dann so verstörend, dass ich, dass mir klar war, jetzt muss ich ganz schnell das Weite suchen und einen Plan B für mich
1: finden. Also in dem Fall. Wenn ich das richtig verstehe, war dein Sohn äh, nicht zusätzliche Stressor, dass du was machen musstest, sondern der hatte ja auch mehr Klarheit gegeben in deiner Entscheidung, ja, dass du gesagt hast, das war, war, ähm, war gut auch für ihn und damit deine Entscheidung klarer war. Ja,
0: der ist überhaupt nie Stressfaktor. Das war der auch noch nie. Der ist immer eigentlich ein stabilisierendes Element für mich gewesen, mhm. denn auch in, in es gab ja vorher auch schon die Trennung von seiner Mutter war ja auch eine, eine schwierige Zeit, weil das eben die erste Beziehung war, in der tatsächlich dieser dieser Schritt ins Familienleben mit allen Konsequenzen mit einem gemeinsamen Kind dann auch stattgefunden hatte und das war ja eigentlich das, was ich wollte, wo mhm. ich landen wollte, mhm. da wollte ich ja ankommen mhm. und das hat ja nicht so lange gedauert. Ähm, da war auch seine Existenz ein stabilisierender Faktor, weil mhm. weil äh, das Zusammensein mit ihm für mich immer beglückend war. Auch und mhm. äh, in düsteren Zeiten war das Gefühl, aber beglückt werden zu können, trotzdem noch, mhm. immer eine Sicherheit für mich.
1: Mhm.
0: Dass ich wusste, solange ich, dass wenn ich beim Musizieren oder mit meinem Sohn oder bei der körperlichen Ertüchtigung äh, Glück empfinden kann mhm. oder Frieden finden kann, dann äh, ist es um mich nicht so schlimm bestellt.
1: Mhm. Also, du sagst praktisch, die Menschen, in dem Falle dein Sohn, der, die dazu führen, dass du Glück empfindest im mhm. Zusammenhang mit, halt, äh, mit denen, ähm, das ist dann Prio 1 und dafür muss ich dann anderes unterordnen.
0: Total. Mhm. Genau. Mhm. Vielleicht kommt noch: Es gibt, gibt eine Begebenheit, äh, die, die, die prägend für mich war und bei, von der ich auch glaube, dass die ähm, mich letztlich ähm, doch auch zu dem gemacht hat, der ich jetzt bin. Das war nämlich äh, die Erfahrung. Ähm, einer Sterbebegleitung, in die ich mehr oder weniger reingerutscht bin. Es ging um um den äh, 18-jährigen Sohn einer guten Freundin von mir, <lacht> zu dem ich gar kein näheres Verhältnis hatte. Auch diese Freundin kam war aus früheren Tagen. Die habe ich vielleicht so ein-, zweimal im Jahr getroffen. Und den Jungen kannte ich gar nicht so gut, sondern eigentlich nur aus der, aus der Entfernung. Und dann wurde äh, bei ihm eine Krebsdiagnose gestellt. Äh, und er hat sich gewünscht, äh, es gab eine Stiftung, die em, ihm ermöglicht hat, erstens eine Gitarre, ähm, zu kaufen und auch die im Unterricht ermöglichte. Und seine Mutter, meine Freundin, fragte mich, ob ich, ob ich das machen würde.
1: Mhm.
0: Und ähm, war erst ein bisschen zögerlich, weil ich eben kein Gitarren, kein Instrumentalpädagoge bin, habe mich dann aber eingelassen und ähm, war tief bewegt ähm, von dieser Erfahrung, weil der eben wirklich extrem musikalisch war und äh, sich ähm, vielleicht eben schon schon mit der Gewissheit die Zeit gut nutzen zu müssen, auf eine Art der Musik genähert hat, die, die ich völlig faszinierend fand.
1: Also es hat dich bereichert, hat dass du jemand anderem eine Freude geben konntest.
0: Ja, es hat mich total bereichert. Wir haben, So erlebe ich das sonst im Unterricht kaum. Wir haben die meiste Zeit gemeinsam musiziert. Also mhm. auf der Ebene, die ihm möglich war. Ich habe versucht, ihm einen Rahmen zu bieten, der es ihm erlaubt, das, was er an Repertoire zur Verfügung hatte, an Ausdrucksmöglichkeiten einsetzen und aber auch vielleicht erweitern zu können. Ich habe versucht, ihn musikalisch so ganz, ganz ohne Text und und ohne Diskussion und mhm. so einfach nur auf der musikalischen Ebene irgendwo hinzuführen. Und äh, der hatte die Sensibilität, äh, sich darauf einzulassen. Und ich habe mir gedacht, ich habe da, ich lerne da viel mehr als er.
1: Mhm. Und
0: irgendwann war klar, dass es nicht schaffen würde. Mhm. Ähm, und dann habe ich äh, noch immer Speeds äh, mit ihm gespielt anfangs und später dann für ihn und ähm, die, diese Gesamterfahrung hat mich einfach dahin gebracht, ähm, das hört sich jetzt klischeehaft an, aber äh, mich zu fragen, äh, bei den Dingen, die ich tue, mit denen ich meine Zeit anfülle, würde ich die auch wirklich noch machen, wenn ich wüsste, dass mein Leben jetzt äh, in kurzer Zeit endet? Mhm. Jetzt kann ich nicht für mich in Anspruch nehmen zu sagen... Ja, seit also das gelingt mir zu 100 Ich mache nur noch die Sachen, die so relevant sind, dass ich es auch täte, wenn ich, es mich in vier Wochen nicht mehr gäbe. Das mhm. ist natürlich Quatsch. Ich muss immer noch manchmal Kröten schlucken bei bestimmten äh, Aufträgen, die ich, die ich mache oder Produktionen, für die ich gebucht werde. Aber von der Tendenz stimmt es schon ein bisschen. Ich stelle mhm. mir die Frage öfter und mein, mein ganzes Werte- und prioritäten hat sich dadurch total verschoben.
1: Mhm. Also
0: Materialis Materialismus spielt eine immer geringere Rolle. Und in vielen Situationen entscheide ich einfach, ähm, habe ich jetzt Lust, mir mein, mein Surfboard zu nehmen und äh, auf den See zu gehen? Oder sollte ich nicht vielleicht irgendwie Pflichten erfüllen? Mhm. Wenn da jetzt niemand konkret Nachteile erleidet, gehe ich immer auf den See.
1: <lacht> ja, schöne, schöne, Einstellung. Ich will das noch mal wiederholen, weil ich so viel daraus gehört habe von dem, was worauf kommt es an, um Krisen gut zu meistern und daran vielleicht sogar zu wachsen. Wieder auch bei der Geschichte eben mit dem jungen Menschen, dem, mit dem du Gitarre zusammen gemacht hast. Der Begriff Demut schwingt auch ganz oft bei dem, was du erzählst, bei ähm, auch die Frage, die du dir gestellt hast, was ist wirklich wichtig, was passiert, wenn meine eigene Zeit endlich wäre. Das Loslassen hast du erwähnt ähm, und das Tanken, das Auftanken dadurch, dass du andere beglückst, dass du Freude verteilst und dass du dich mit Menschen umgibst, äh, bei denen du Glück empfindest. Mhm. Das sind ähm, viele Punkte, die hören sich toll an und ich, ich danke dir sehr, dass du hier ganz offen auch über dein Privatleben und das, was bei dir im Moment los ist, was nicht nur schön ist, sondern mh, viel Veränderung für dich ja bedeutet. Und wahrscheinlich bleibt es noch in den äh, nächsten Wochen und Monaten genau so. Wir wissen alle nicht, wohin das alles geht mit Corona. Ist, ist noch etwas Ungesagtes, was du gerne teilen würdest, äh, was anderen Menschen, die feststecken in dem Gedanken, es ist alles ganz schlimm und ich bin, ich kann nichts tun. Was würdest du noch hier lassen? Was würdest du noch gerne teilen oder den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
0: Oh, da müsste ich nachdenken. Ich habe jetzt keine konkrete Idee, was ich an, an, an Merksätzen raushauen könnte, die, die das auf den Punkt bringen. Aber nee, bevor, ich jetzt, bevor ich jetzt irgendwas sage, jetzt würde, ich, würde ich sagen ich kann jetzt nicht, äh, mir, mir fällt da jetzt gerade kein, kein wirklich griffiges äh, Resümee ein.
1: Dann würde ich das total gern an dieser Stelle lassen. Es gibt nicht für alles immer eine tolle, schnelle Antwort. Ähm, mir gefällt auch die Ruhe, mit der du das hier erzählt hast. Das ist bestimmt auch ein Teil davon, von Stärke sich die Ruhe zu gönnen und äh, auch zu sagen, ich habe jetzt keine Antwort und mm. das ist auch gut. Und ich danke dir sehr für deine Offenheit, Markus.
0: Ich danke dir.
1: Und ich danke euch fürs Zuhören. Krisen gehören zum Leben. Und ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge etwas für euch persönlich mitnehmen, was euch Kraft gibt und stärkt in harten Zeiten. Und wenn ihr eure Geschichte hier erzählen wollt in meinem Podcast, dann schreibt mir an mona.werdeklara.de werde Clara in einem Wort. Nochmal mona.werdeklara.de Und abonniert meinen Podcast. Das würde mich freuen. Bis dahin. I